1: passez à l'acte. Vous voulez créer une boîte, faites-la. Vous voulez créer une asso, faites-la. Ne vous posez jamais la question des moyens. Les moyens arrivent toujours pendant qu'on agit. Si on pense qu'il faut réunir des conditions, qu'il faut avoir le bon diplôme, qu'il faut avoir je ne sais quoi, on est fou. Il faut d'abord agir. On commence quelque part. Au fond, ce n'est pas très important ce qu'on va faire en, euh, en premier. Ça engage beaucoup moins que vous ne le pensez. Faire, 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 tout de suite. Là, vous, vous éteignez, hop,
0: Alexandre Jardin est un fou de vie. Après un drame à l'âge de 15 ans, il comprend très vite qu'il est possible de vivre, de vivre vraiment, pleinement, et plus qu'une possibilité, c'est pour lui devenu une nécessité absolue que de vivre en fuyant la demi-mesure et en passant à l'acte. Il décide alors de faire de la place pour que le meilleur surgisse dans sa vie et devient auteur dès l'âge de 20 ans. Il n'attend pas pour faire, il fait, il demande de l'immense pour avoir de l'immense, ne se pose jamais la question des moyens, mais agit pour être à la hauteur de ce que la vie a à nous offrir. Aujourd'hui, Alexandre Jardin a publié une vingtaine de romans et est l'un des auteurs de la langue française les plus lus. Par ses divers engagements et coups d'audace, il contribue à la construction d'une société porteuse d'espoir lucide. Alors cet épisode est une boule d'énergie et de vie, d'amour, de niaque et d'optimisme. Alexandre décape toute hésitation à la peur d'oser être soi et vous terminerez cette écoute avec une envie débordante d'oser vivre en passant à l'acte là, dès maintenant. Voilà, c'est parti C'est parti. <rire> bonjour Alexandre Jardin.
1: Bonjour, bonjour.
0: Je suis ravie d'être ici, chez toi, à Paris. Euh, tu es cinéaste, écrivain euh, et un des auteurs les plus lus de la langue française. Tu as publié une vingtaine de romans et aujourd'hui, <rire> ce jour même sort euh, ton nouveau roman, la plus que vrai. Ouais, ouais. Ce matin. Ce matin, donc c'est incroyable qu'on fasse l'interview aujourd'hui. En plus, on a on a repoussé pas mal de fois parce que tu cours partout.
1: <rire> et, euh, et ce matin, je suis descendu euh, prendre un café en bas avec mon ordinateur et je passe devant un troquet et il y a un type qui se lève et qui me dit euh, bonne chance pour votre livre et bonne chance pour votre amour. Bon Canada, j'espère que vous reviendrez. Mmh. Je trouvais te ça tellement joli. Mais les gens sont vraiment beaux. Ils, ils sont naturellement beaux. Si on, si on ne les coince pas.
0: Si on ne les coince pas, c'est-à-dire
1: oui. Je pense que naturellement, l'être humain a envie d'être extrêmement heureux, de vivre de très grandes amours. De, de, de... Il y a quelque chose de grand chez nous, dans notre espèce. Et, et l'époque l'oubli, euh, l'époque déconne. De... Euh, elle, elle propose rarement des chemins euh, à la bonne hauteur euh, à la hauteur de soi à la hauteur de la vie et tout ce que je fais, que ce soit en publiant un livre ou en, en fondant des associations ou, 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 ou en menant ma propre vie amoureuse euh, c'est d'essayer d'être à la hauteur de la vie de ne pas la louper
0: tu viens de nous le dire, tu parles souvent beaucoup d'amour dans tes livres, etc. L'amour est quelque chose qui compte beaucoup pour toi. Et très récemment, tu viens de, de tomber amoureux d'une canadienne. Mmh. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça
1: J'ai réussi ma vie. Je ne l'ai toujours pas vue, puisque ça fait huit mois qu'on s'écrit et qu'on se parle, mais on a été coincé par Covid. J'ai terminé ce, ce livre, euh, la plus que vrai, et, 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 où, où j'ai jeté tout ce que j'attendais, une vie amoureuse. Et elle est arrivée Et elle est arrivée. À l'instant où je terminais ce livre, voilà. Et, et j'ai fait un tweet, elle a répondu, un commentaire que j'ai trouvé d'une beauté incroyable, je, je, je ne sais pas comment, je, je l'ai eu au téléphone, je ne sais plus comment, et au bout de dix minutes, on savait qu'on allait vivre pour l'éternité ensemble. C'est fou, <rire> c'est incroyable. Et je lui ai juste demandé où elle était, oui. et elle m'a dit Waterloo, je me suis dit Belgique, euh, elle m'a dit non, non, Waterloo, Ontario, je dis ai dit, pas, pas de soucis, je, je viens vivre avec toi. Comme ça oui.
0: Donc tu pars vivre au Canada prochainement Oui. oui. C'est incroyable. Alexandre, on va revenir... Mais je euh... ne l'ai
1: toujours pas vu. C'est fou. <rire> et on vient d'acheter une maison.
0: Non, c'est pas vrai. Si, si on et, a signé et... la semaine dernière. Et si finalement ça ne matche pas, comment ça se passe
1: Mais ce sont des questions qui se posent dans un amour ordinaire mm. et qui ne se posent pas dans un amour absolu.
0: J'aime tellement ta façon de voir la vie. On va, on va rediscuter de tout ça. On va revenir à ton enfance avant tout. Alexandre, tu as grandi à Paris. Quel petit garçon tu étais quand tu avais 7 ans Est-ce que déjà tu étais curieux de tout et amoureux de la vie comme tu l'es aujourd'hui
1: je, je pensais que, que des choses extraordinaires allaient m'arriver. Et, et, et j'étais extrêmement léger et, et heureux. Puis ça s'est éteint à, à la mort de mon père, à 15 ans. Où là, tout à coup, je me suis rédit. Bon. Mais, mais une enfance assez joyeuse, avec des parents cinglés. Papa était impraticable, c'était un fou. Il, il, il ne, je n'ai jamais vu un être humain vivre comme ça Certaines années il a écrit Il était scénariste jusqu'à 17 films dans l'année il, il aimait trop de femmes, il vivait trop il, il, mais, mais il vivait Je vivais en face de gens Qui n'avaient pas la trouille
0: Donc c'est cette éducation qui t'a donné le, Ce goût prononcé pour la vie et pour la folie
1: J'ai très vite compris qu'il était possible de vivre
0: Ça veut dire quoi vivre
1: euh, D'aller chercher La partie la plus vivante de la vie La plus audacieuse, la plus en risque que c'était pas si dangereux que ça. Qu'on pouvait dire la vérité, par exemple. Ce qui est le début de l'aventure. Hein. Mm. De dire vraiment la vérité à ses parents, à ses amis. À... Puisque je voyais des grandes personnes qui vivaient comme ça. Alors que je voyais que chez mes copains, c'était pas comme ça. Alors, enfant, je me posais des questions. Hein. Mais je, je, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de culpabilité dans ma famille.
0: Quel type de questions tu te posais quand tu étais enfant Je ne comprenais pas pourquoi il
1: y avait des gens qui osaient vivre, d'autres pas. Pourquoi il y avait des gens qui mentaient, d'autres pas. Mais pourquoi il y avait globalement une hésitation à s'engager vraiment dans une vie, à, à vivre un immense amour. Pourquoi si peu de vie
0: Comment s'engage pleinement dans une vie
1: Quand on a eu la chance, comme moi, d'être très vite confronté à la mort. C'est-à-dire qu'à 15 ans, j'ai compris que la fête était brève. Et que donc, il fallait il fallait dire les choses, il fallait les faire. Il fallait euh, non pas dire euh, « j'écrirai un jour », mais écrire. Hum. Non pas dire euh, « j'aimerais un jour ». Non, il fallait aimer. Tout de suite, faire parce que le temps nous est, nous est beaucoup plus compté mmh. qu'on ne l'imagine. Donc, dès, dès 15 ans, je me suis mis à, à turbiner. Et quand, quand j'ai commencé à, à publier mon premier livre, euh, que j'ai écrit à 20 ans, ça me semblait déjà très tard.
0: Oui. Tu as fait des, des études en sciences politiques. Mmh. Et euh, dès l'obtention de ton diplôme, euh, tu dis que tu l'aurais déchiré, ce diplôme. Pourquoi
1: Parce que je m'étais trompé. C'était un diplôme à Sciences Po. J'ai suivi la, une filière qui s'appelait Ecofi, euh, économie-finance qui était en fait une école de gestion. Et j'ai compris que je n'étais absolument pas fait pour le monde de l'entreprise. Euh, c'était impossible. J'ai fait un stage. Je ne suis pas resté jusqu'au bout parce que je, je ne, ça me semblait intenable.
0: Qu'est-ce qui te plaisait pas dans ce monde-là
1: Il y avait un détail que je n'avais pas euh, vu. C'est qu'on m'empêchait de sortir pendant la journée. J'étais censé rester dans un bureau. En fait, je n'y avais jamais vraiment pensé. Mais au moment où je me suis retrouvé enfermé dans un bureau, c'était à ne pas pouvoir disposer de, mon, de, de mes allées et venues. J'ai cru que j'allais mourir. Et je me suis tout de suite proposé comme coursier, j'avais un scout, pour pouvoir sortir de la boîte.
0: <rire> Et donc, quand tu as 20 ans, comment tu imagines euh, ta vie future Comment tu perçois la vie des grands
1: Je savais qu'il y avait beaucoup de place. C'est-à-dire, je savais que, que l'improbable arrivait, que, 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 que ce qui peut sembler extraordinaire, en fait, euh, existe. Donc, je m'attendais tout le temps à ça. Mais j'étais ultra pressé. Pressé de quoi que les choses arrivent. Je voulais aimer, vraiment. Je voulais... Euh, comme souvent le, le, les adolescents qui ont, qui ont perdu le, euh, ou leurs parents ou un des deux, on sait qu'il faut y aller. faut vraiment y aller. Et je ne comprenais pas pourquoi la majorité de mes copains restaient au bord. Ils restaient au bord. La plupart de mes potes euh, vivaient de petites amours. Mais je comprenais pas. Quoi. Dit, mais vous êtes fous. Qu'est-ce
0: qu qui nous empêche euh, de ne pas rester sur le bord c'est qu ce qui fait qu'on vit à demi-mesure, finalement
1: pour... pour moi, la grande matrice, c'est la vie amoureuse. Dès lors qu'on s'engage complètement dans un amour, mais jusqu'à la folie, il y a quelque chose en nous qui, qui se libère fondamentalement. Pour moi, c'est la grande matrice.
0: Donc, pour toi, sans amour, on ne peut pas vivre pleinement Pour moi. Intéressant.
1: Pour moi, c'est vraiment la matrice. C est, c est... Si j'aime petitement, je sais que je vais globalement vivre petitement.
0: Mmh. Ton premier roman, tu nous l'as dit, tu l'as écrit à 20 ans, quand tu étais encore étudiant. Euh, ce roman, il s'appelle « Bille en tête », et tu as gagné le prix du premier roman. Euh, et en 1999, tu crées l'association « Lire et faire lire », qui fait découvrir euh, aux plus jeunes le plaisir de lire. Euh, alors, qu'est-ce que la lecture apporte au monde euh, En quoi c'est important d'initier les jeunes à la littérature
1: C'est ce qui répare une société. En fait, si on veut vraiment réparer euh, toutes les fractures, on transmet le plaisir de la lecture aux enfants. Parce que d'abord, lire et faire lire, aujourd'hui, fait lire 750 000 enfants avec 20 000 bénévoles, c'est une énorme machine.
0: Mmh.
1: Euh, et on va faire une nation de lecteurs, un peuple de lecteurs, euh, en demandant aux, aux, aux anciens, aux vieux, d'aller faire le boulot, dans les écoles maternelles, les écoles primaires. Et pourquoi ça répare toute la société Parce que dès qu'on remplit de mots un gosse, euh, D'abord, il échappe à la violence.
0: Mmh.
1: On sait qu'il y a un lien très étroit entre le euh, un vocabulaire très faible et la violence physique. Euh, on le fait basculer dans une vie amoureuse différente, s'il a des mots. Non plus strictement euh, pulsionnel, mais euh, élaboré.
0: Mmh.
1: On le rend employable. Mmh. Ensuite, si cet adolescent est en colère, il va faire un syndicat, il va faire un parti, il va faire une, une pièce de théâtre, il, il va faire quelque chose. S'il n'a pas de mots... Il va taper. Et puis, euh, on a un énorme problème d'intégration des nouveaux Français. Et lire et faire lire, c'est l'intégration tendre. C'est une mamie qui passe du temps avec un petit. Le petit, il n'aime pas le drapeau français, il s'en fout. Il aime la dame. <rire> Je et une fois qu'il aime la dame, il lui file un dessin. Et si la dame avait des a priori sur l'immigration, elle les perd, puisqu'elle est aimée. Au moment où elle fout le dessin sur son frigo... <rire> avec un, un magnète, elle change de regard. Donc, c'est un programme d'intégration réciproque par la tendresse autour des livres. Et les lire c'est une réponse. Ça fait tomber les a priori. Ça crée du lien euh, très puissant. Et quand la dame loupe la séance de les référelières le jeudi, elle se fait engueuler par les petits T'étais où
0: <rire> Tu parles de réparer la société. Oui. Qu'est-ce qui cloche pour toi dans la société actuelle
1: Beaucoup de choses... On, on, a, on, on a des problèmes de système. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre qui on veut à Tout le monde sait très bien que ça change pas grand-chose. C'est pour ça que les gens votent de moins en moins. Et que les jeunes votent, votent, votent si peu. Au fond, ils le savent. Et, 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 et c'est un, un système hyper centralisé français. Un des derniers systèmes hyper centralisés au monde. Et ça marche pas. Euh, ça crée une sorte d'aristocratie d'État qui, en, en réalité, gouverne. Les ministres obéissent beaucoup plus à l'État que l'inverse. Donc, au fond, la décision politique au moment des élections n'a pas beaucoup d'influence sur la marche réelle de la société. Et les gens, euh, ils connaissent pas le détail du truc, mais dans la réalité, ils, ils, ils le sentent. quoi. Et, et, et... Donc, on a un problème de système. Et, et je me suis dit, en attendant, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'attends une explosion Et les explosions, il y en a eu plein. Hein. Les gilets jaunes, les trucs. Les... Et il y en aura. C'est pas un problème de personne. C'est vraiment un problème de système. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et, et j'ai commencé à fonder des associations avec un, un principe tout simple trouver des gens qui sur le terrain réparent une fracture de la société et obtiennent des résultats et bâtir des extensions nationales
0: avec bleu blanc zèbre
1: Ouais. le, le mouvement des zèbres ça a été ça le rassemblement de, de, de gens que j'appelle des feuseux c'est des gens qui, 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 qui n'ont pas un discours mais une action et, et, et moi j'ai mis beaucoup d'énergie de, de, et là je vais en mettre deux fois plus parce qu'on on va accélérer sur les questions éducatives qui sont les questions qui m'intéressent le plus. Mmh. Il me semble que gouverner pour de vrai, c'est pas gouverner des fonctionnaires, c'est bâtir des solutions éducatives, mmh. puisque en fait tous nos problèmes de société sont des problèmes d'éducation.
0: Qu'est-ce qui manque à l'éducation d'aujourd'hui
1: euh, D'abord, elle a trop lieu dans les institutions, et on parie pas assez sur la créativité dans la société. C'est-à-dire quand on pense à éducation, on pense à éducation nationale, mmh. l'université, mais dans la réalité. Euh, il y a une hyper-créativité de la société. Et, et, et c'est un peu ça que je vais commencer à essayer de d'accélérer, de, de mettre en ordre. cest quand quelqu'un a une solution, il faut il faut la monter vraiment. Deux exemples très cons. Hein. J'habite à Paris, ce matin, sur les chantiers pour réparer les toits de Paris, il manquait 500 personnes. 500. Rien que ça. Euh, mmh. Couvreurs capables de faire des toits en zinc, c'est-à-dire des artisans euh, géniaux. Quoi. Mmh. Euh, quand un jeune est embauché dans ce secteur les jeunes ne savent pas quand il sait rien ils est embauché à 1500 par, net par mois au bout d'un an il est à peu près à 3005 et après les gens se mettent à leur compte et ça se balade entre 9 et 10 000 euros par mois euh, tout ça pour avoir des métiers de gens libres qui vivent dans un environnement sublime parce que là-haut c'est de, un des plus beaux endroits du monde ouais. pourquoi parce que au, au lycée on nous a tous appris en gros que c'était les mauvais qu'on envoyait là-dedans hmm. C'est un système de dingue. <rire> C'est vraiment un système de dingue. C'est-à-dire que avoir un vrai métier, une vraie compétence qui fait de soi quelqu'un de libre n'est pas valorisé par notre société. Le, le, le rêve étant de, de que le système se, se reproduise et qu'on qu devienne euh, tous des bureaucrates. C'est vraiment un truc de dingue. Bon, penser l'éducation en dehors des systèmes. Je vais, je vais aider à, à la construction de plus en plus de programmes qui vont résoudre les problèmes éducatifs euh, en
0: France. Et si tu devais rajouter une ligne ou un chapitre dans les cahiers d'école des jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais euh, instaurer euh,
1: Je miserais tout sur la lecture.
0: <rire> bah oui, forcément. Mais tout, tout. <rire> ouais.
1: Je connais un institut génial euh, dans une banlieue d'Aix-en-Provence euh, qui prend des CM1 CM2, chaque année, il leur fait découvrir un auteur euh, contemporain. Les gosses lisent toute son œuvre. Pas deux livres. Tout. Et ils en font un spectacle géant, à base de comédies musicales, de masques, de trucs. Ils occupent l'école. Et à la fin de l'année, ils invitent le, le type ou la fille. Mm
0: -hmm.
1: Mais l'expérience pour ces gamins fait que... Sont... D'abord, ils ont compris qu'un auteur, ce pas un livre, mais une œuvre.
0: Mm.
1: Une globalité. Il a, au vrai sens du terme, élevé... Mm. Tout le monde, quoi. De, de... Oui, moi, je miserais à fond. Euh, tout le petit âge, j'en ferais des fous de bouquins, mais
0: <rire>
1: des fous, des dingues, des goinfres. Les grands pays, ce sont les pays de gens qui sont remplis de mots. C'est la clé, quoi.
0: Alexandre, on dit de toi que tu ne vis pas à 100 à l'heure, mais à 300 à l'heure. Est-ce qu'on savoure plus la vie en vivant vite
1: Non, pas toujours. Il n'y a qu'un seul être humain qui me ralentit pour de vrai, c'est celle que j'aime. Je peux mettre sur WhatsApp avec elle pendant 2-3 heures Et méditer avec elle ou respirer avec elle Je ne savais pas que je pouvais faire ça avec l'être aimé Et j'avais encore moins imaginé Que je ferais ça avec une ontarienne
0: <rire> Que tu n'as jamais vu ah Oui que je n'ai jamais vu <rire> Tu aimes bien une phrase de Sandrine Viacier Soyons fous sinon on va devenir dingue ah oui, Tu aussi. aimes la folie euh, Comment elle se manifeste chez toi au quotidien cette folie
1: Par des initiatives <rire> Vraiment par des initiatives
0: Quelle est l'initiative la plus folle que tu aies entreprise dans ta vie
1: Là c'était la semaine dernière ouais. D'acheter d'acheter une maison avec une femme que je n'ai jamais
0: vue C'est vrai que ça c'est fou quand même <rire>
1: La notaire pleurait d'émotion L'autre notaire aussi Après nous avoir essayé, de, avoir essayé De nous en empêcher En nous expliquant qu'on était cinglés qu C'est <rire> drôle la notaire a essayé de me ralentir Et puis c'est une amie Et puis à la fin quand j'ai signé elle a poussé un cri. Elle a fait ah oh, comme c'est beau. <rire> Aucun homme n'a jamais fait ça pour moi. <rire> Tout à coup, la fille est réapparue derrière la note. <rire>
0: oh Il paraît que tu es toujours en retard, euh, que tu n'arrives jamais à être ponctuel.
1: Pas à toujours quoi. parce que j'ai un scooter. Donc, euh, ah, oui. donc quand même. Euh, je...
0: Et puis là, tu étais à l'heure mais parce que c'est moi qui suis venu. Oui,
1: euh, <rire> Mais je faisais beaucoup de choses avant, depuis 5h30 ouais. ce matin. <rire> oui, oui. Je préparais un projet géant pour Paris, aussi un, un projet de, de docufiction important. Et puis je laissais des messages en, en Ontario, pendant, pendant qu'elle dort.
0: Mais alors combien d'heures <rire> tu... Ok, il y a les livres qui me tombent dessus. <rire> est-ce que tu arrives à dormir la nuit, en fait C'est surtout ça, ma vraie question. J'allais te demander combien d'heures tu dors, je, mais est-ce que je, tu arrives à dormir à Je suis contre. Contre-dormir oui.
1: Non, je suis contre parce que... Euh, je vis en décalage horaire Puisque je, je vis euh, à l'heure de l'Ontario
0: Oui mais je crois que même avant cette rencontre tu, Déjà tu dormais très peu
1: Oui mais là euh, ça m'a achevé <rire> <C> T'es
0: <'était> la <rire> goutte de plus là
1: Le, le sommeil n'a aucun intérêt oui, je, dors, là... je dormirai ma vie
0: plus tard Mais t'es pas fatigué la journée Parce que je si, sais que moi personnellement quand, euh, quand, euh, quand je dors pas bien la nuit La journée je savoure beaucoup moins parce que je suis pas reposé
1: Non je savoure mais parfois je tombe Parfois, je m'effondre et je tombe sur le lit et <rire> je
0: m'endors. En pleine journée Oui. OK. Il y a Jean-Paul Antoven qui dit de toi que tu as cette capacité à rendre l'improbable possible. Comment on cultive cette aptitude Qui est quand même relativement chouette. J'essaye. <rire> tu essayes. Tu y arrives
1: Oui. Et en général, des choses ont lieu. Quand on dit quelque chose qui a du sens, en général, on n'est pas le seul à s'en rendre compte. Donc, ça met en mouvement. Je suis très surpris par le nombre de choses qui se font tout simplement parce que je vais le demander. Souvent on n'ose pas. Quand j'avais 18 ans, j'avais écrit une pièce de théâtre. J'essayais de, de monter ma pièce, j'allais voir des directeurs de théâtre qui me foutaient dehors, qui me parlaient pour un goût de l'URO, qui me viraient. n'arrivais qui... pas. Bon, les, les, et euh... Du coup j'ai envoyé ma lettre à Jean Anouille. Ma lettre, ma, ma pièce. Jean Anouille, l'auteur d'Antigone. Et euh, il me répond. <rire> et je lui demande de m'aider. Il me dit « Ok ». Et il envoie une lettre à un immense acteur de théâtre, qui est Michel Bouquet. Et euh, je vais voir Bouquet au Théâtre de l'Atelier à Paris. Et je lui dis « Voilà, euh, c'est Jean Anouille qui, qui m'a dit euh, de venir vous voir ». Et il me dit « Je sais, j'ai reçu une lettre Danouille. Euh, il lit la pièce et il me dit « Je vais la jouer ». Mais si je n'avais pas demandé, ça n'aurait pas eu lieu. Mm. « c'est absolument incroyable. Mais en fait, quand on s'assied deux minutes, évidemment qu'il faut aller honorer les gens. Arrêter de les traiter comme du menu fretin. En plus, ce sont des jeunes qui ont encore plus besoin de valorisation.
0: Réussir sa vie, c'est quoi pour toi, Alexandre?
1: C'est aimer une femme.
0: <rire> on y revient toujours.
1: Ah oui, non, mais c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. Le, le, le. Le reste, on fait de son mieux.
0: Ou aimer un homme. Oui, oui,
1: mais pour, pour moi. C'est aimer. C'est indéniablement ça. C'est se réveiller, émerveiller par l'autre. Ébloui par ce qu'il devient. Euh, ébloui de, de vivre à un certain niveau avec l'autre.
0: Comment on aime vraiment quelqu'un
1: Alors, j dans la, Quand j'ai écrit « La plus que vrai », je croyais tout ce que j'écrivais et puis j'ai assez changé de point de vue depuis ma femme canadienne j'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas que lorsqu'on est vraiment en face de l'être pour qui on est né il n'y a plus rien à faire tout se fait il n'y a plus de décision à prendre ça se fait tout seul je n'ai pas décidé d'aller en Ontario c'était comme ça je n'ai pas décidé on n'a pas décidé d'acheter cette maison ça s'est fait et au fond c'est comme s'il y avait un changement de paradigme complet. Je n'ai pas décidé de lui être fidèle depuis huit mois. Ça se fait, et c'est de l'ordre de l'évidence. Et je crois que le propre d'un immense amour, c'est que ça décide à notre place. On le vit moins qu'on est vécu par cet amour.
0: Il se cherche cet amour ou il nous tombe dessus
1: Il faut l'accueillir. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à l'immense. Si, si on ne laisse pas l'immense rentrer dans notre vie... C'est pour ça que je suis aussi heureux de, de publier ce livre. Parce que je crois qu'il faut publier des livres qui disent que, que, que cette taille d'amour existe. Au fond, au fond, il faut publier des livres, faire des films, écrire des chansons des, qui disent que les contes disent la vérité. Parce qu'on vit tellement dans une époque qui, qui dit l'inverse et qui résume tout à un acte de consommation, comme s'il fallait tout consommer.
0: Mmh.
1: Alors, c'est pas terrible de consommer un être humain. <rire> je veux dire, moyen. Accepter, faire de la place pour que la grâce entre dans notre vie. À force d'écrire sur l'amour absolu, on le fait venir.
0: Et pour euh, celles et ceux qui n'ont peut-être pas euh, ce goût pour l'écriture, comment ils pourraient euh, faire venir l'amour au-delà de... Par la lecture. Okay.
1: Lisez, méditez, faites de la place, demandez à la vie de l'immense, et il y aura de l'immense. Si vous demandez du minable, il y aura du minable. <rire> Ayez cette joie-là, cette joie prémonitoire attendez-vous à ce que le sublime vous tombe sur le coin de la gueule parce qu'en fait on est construit pour ça notre, notre mécanique psychique, émotionnelle euh, physique, euh, biologique est faite pour. elle, elle est pas faite pour, pour des histoires de naze mmh. <rire> sinon les contes n'auraient jamais été écrits
0: pour toi la joie elle permet tout comment on la cultive cette joie au quotidien
1: en n'hésitant pas si on veut faire quelque chose on décroche son téléphone on y va, au pire on nous raccroche au nez, pas très grave Prends un ticket de métro et on y va. <rire> on rentre par la fenêtre. <rire> de, de, je vais raconter une histoire qui est vraie. Euh... Parce qu'il
0: y a des histoires que tu racontes qui sont fausses. Parfois oui. Non.
1: Oui, si si. Parfois Pourquoi euh, parce que euh, quand j'ai été dans des moments de ma vie où, où le réel me décevait trop, je racontais des histoires qui n'étaient pas exactes parce, parce que j'étais tellement déçu par la réalité. Mais qui est une histoire vraie. Euh, je vous invite à aller voir le, ce témoignage sur le site du mémorial de la Shoah.
0: Ok, je mettrai les liens.
1: Une femme qui s'appelle euh, Hélène Wexler W-E-K-S-L-E-R. D'accord, je vais retrouver Hélène ça. Hélène Vexler. Et elle raconte que sa mère et son frère ont été arrêtés par la police française et, et sont enfermés au Veldiv, une famille juive. Que fait-elle Elle ne le supporte pas. Elle a 15 ans. Elle va à la commande tour, au siège de la Gestapo, et elle veut voir le patron. On la fout dehors. Mmh. Mais elle avait une étoile jaune. Donc elle est totalement cinglée. Quoi. De, de, de... Mais elle ne le supporte pas. Elle, elle guette, elle s'aperçoit que le matin, euh, vers 6 heures, il y a un changement de garde. Elle se faufile dedans. Elle est dans le bâtiment, elle demande où est le bureau du chef. Elle rentre dans le bureau du chef et elle l'attend. Le mec arrive, patron de la Gestapo, voit une, une fille juive dans son bureau de 15 ans. Il hallucine. Mmh. Et la fille dit, Hélène dit... « Vous avez arrêté ma mère et mon frère, je ne le supporte pas, vous allez les libérer. » Le mec lui hurle dessus, elle raconte tout ça, une scène épouvantable d'injures, de trucs. Elle écrit le nom de sa mère et de son frère, mais au, au péril de sa vie. Normalement, le mec aurait dû la faire arrêter tout de suite. Quoi. Elle, elle aurait dû être déportée dans l'instant. Elle fait face et le lendemain, sa mère et son frère sont libérés. Plus tard, ils ont été attrapés, ils sont partis pour Auschwitz. Eux sont morts, mais elle a survécu. Mais à 15 ans, c'est une scène. <rire> je, on écoute ça, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter Il y a des êtres qui n'ont pas hésité à exister.
0: Tu as le sentiment qu'il y a plus d'êtres qui osent exister ou qui n'osent pas Non,
1: on est mal élevés tous. On n'est pas élevés dans, dans l'idée qu'il faut y aller. Il faut y aller.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt Que la vie t'a appris euh, au fil des années, mais que qui t'aurait permis d'aller peut-être plus vite ou de, de, de plus savourer les choses euh, si tu l'avais su on plus me dit, jeune je,
1: Dans les moments où je me perds, parce que je suis comme tout le monde, j'ai des moments où je me perds, où je fais n'importe quoi. Où, putain, ça nous arrive à tous. Médite. Rentre à l'intérieur de toi.
0: Tu médites tous les jours
1: Maintenant, oui. Fais de la place intérieure en toi pour que la vie surgisse, pour que le meilleur surgisse.
0: Comment tu médites Et combien d'heures par jour Combien de minutes plutôt, quand même
1: je, je pense à elle. Et elle est tellement vaste que l'aimer m'ouvre vers quelque chose de plus vaste.
0: Donc tu ne méditais pas avant de la rencontrer Non. Alexandre, si tu avais un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: Passez à l'acte. Vous voulez créer une boîte, faites-la. Vous voulez créer une assaut, faites-la. Ne vous posez jamais la question des moyens. Les moyens arrivent toujours pendant qu'on agit. Si on pense qu'il faut réunir des conditions, qu'il faut avoir le bon diplôme, qu'il faut avoir je ne sais quoi... On est fou. Il faut d'abord agir. Et je, je dis ça parce qu'on vit dans un monde complètement cinglé où on n'a pas arrêté de rallonger les années d'études, comme vrai. si on était mieux formé en cinq ans qu'en trois. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Ce qui nous forme, c'est l'action. Mmh. Donc en fait, on repousse tout le temps. Alors évidemment, on met des périodes de stage, des trucs. Mais le vrai problème des périodes de stage, c'est que c'est comme si on faisait un peu semblant.
0: Mmh. On repousse à plus tard le moment de rentrer dans oui, la vraie vie. Oui.
1: <rire> Moi, je ferais tout l'inverse. Gagnez votre vie le plus tôt possible, même si vous continuez vos études. Ne restez pas dans le de, dans une vie fictive. C'est un vrai problème des études. Hein. alors Mais parce euh,
0: qu'on a peur de rentrer dans cette vie des grands quand on est jeune.
1: Euh... Et, et, et le système est pas fait pour. En plus, c'est on nous incite pas. Alors, euh, on nous incite un peu en apparence en mettant des stages, des, des trucs. Des... Et là, euh, tout à coup, les institutions se disent tiens, on a on a fait notre devoir pour pour les. Non, il faut y aller pour de vrai. Il faut publier vite, si vous voulez écrire. Et, et si vous trouvez pas d'éditeur, dans l'auto-édition. Faites.
0: Et quand on ne sait pas ce qu'on veut faire On commence. On commence quelque ouais. part
1: Oui. On commence quelque part. Au fond, c'est pas très important, ce qu'on va faire en, euh, en premier. Ça engage beaucoup moins que vous ne le pensez. D'abord, dix ans après, le diplôme qu'on qu a fait ne compte quasiment plus. Sauf dans des métiers ultra-techniques, mmh. mais... Faire, 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 faire tout de suite et pas la semaine prochaine. Tout de suite, tout de suite. Là, vous, vous éteignez, hop, vous allez voir la bonne personne. Si c'est pas la bonne, c'est pas grave. Vous allez voir la première personne qui peut euh, vous aider.
0: C'est comme ça que j'ai lancé le podcast.
1: Oui, voilà. Et, et, et il va en découler beaucoup plus de choses. D'abord, on s'aperçoit que les gens finissent par dire oui. C'est vrai ça. C'est vrai. Hein la preuve. Quand on demande les choses d'une certaine manière, bizarrement, euh, on est entendu. Il y a ceux qui le sentent spontanément, il y a ceux à qui il faut le dire, tout simplement. Mm
0: -hmm.
1: Et à peu près, tout le monde est atte atteignable, contrairement à ce qu'on croit.
0: C'est merveilleux. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que tu auras un mot de la fin à nous dire pour conclure cette interview
1: Gouinfrez-vous de bouc. <rire> ah,
0: C'est un très beau mot de la fin, celui-là, je l'aime beaucoup. Mais <rire> gouinfrez-vous.
1: N'en lisez pas un. Sur ma table de nuit, il y en a plein.
0: Ouais, il y a je, a je les lis ensemble. as ah, tu lis plusieurs livres en même temps Oui. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne journée. Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel œil Podcast. Aussi, tous les mois je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil, j'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram, sur la page Nouvelle œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu, et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si une Nouvelle a grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça